0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo Perú?
1: La comida, mi familia, eh, eh, mis sobrinas. La verdad que se me viene mucho el tema de igual y playa. ¿Y playa? Que es algo que Obviamente aquí no tenemos... No,
0: es ¿Qué se te viene a <risa> la cabeza cuando digo Bolivia?
1: Orden, tranquilidad, calidad de vida...
0: Okay. ¿retail? Un mundo muy dinámico. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo e-commerce?
1: Digital, digitalización. Uh -huh. eh, una oportunidad muy grande aquí en, en Bolivia. Es un mercado que todavía no está muy desarrollado, así que es un potencial bastante grande para, para poder desarrollar y crecer.
0: Y por último, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te digo ingeniería?
1: Ingeniería, se me viene a toda la cabeza que es, les número, eh, se me viene la, la palabra San Marcos, que es uh -huh. lo, donde yo estudié. Eh, y retos.
0: vive hace cuatro años y medio en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, su primera experiencia laboral fue en atención en caja en supermercados Metro, pasando por varios puestos y empresas mientras crecía profesionalmente llegó a ser jefa de abastecimiento comercial para Saga Falabella donde descubrió su pasión por el mundo retail, un rubro dinámico en el 2016 es seleccionada para trabajar en la oficina de Santa Cruz Bolivia. Al año siguiente volvió al Perú, pero se dio cuenta que le gustaba la tranquilidad y la proyección laboral que le la ofrecía Santa Cruz. Así que en mayo del 2018 se casa y junto a su esposo migran a Bolivia. Actualmente es jefa de pricing de la primera cadena de farmacias de Bolivia. Así también, durante la pandemia, siguió un posgrado en retail en la UPC y hoy tiene un emprendimiento de e-commerce en retail. Hoy hablamos con Natalia Lejos. Pay the price. Natalie, bienvenida a Nadia Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, bien, bien, eh, emocionada, la verdad que es la primera vez que, que hago este tipo de experiencia, así que un, una, una más para mi check ahí en la lista.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, yo no, feliz de tenerte porque así como es la primera vez que tú haces un podcast, es la primera vez que yo hablo con una peruana en Bolivia y como te dije antes de grabar, estaba emocionada de haber encontrado una peruana que la rompe en Bolivia y bueno, creo que es importante comenzar este episodio contando cómo es que terminas en Bolivia la primera vez. Entonces cuéntanos tu experiencia de, de todo el proceso de selección, de cómo llegaste a Bolivia.
1: Ya, mira, es una, eso, es una historia bien graciosa, que en realidad yo la siempre siempre que me preguntan la comento y, y es como que se quedan de verdad. Yo, ¿sí? yo estaba trabajando en Falabella, allá en Lima, ya estaba un par de años en Falabella trabajando y eh, yo estaba justo en el rubro de todo lo que era abastecimiento logístico comercial, veía todo lo que era el tema de las tiendas, Falabella en ese tiempo tenía casi como 38 sucursales a nivel nacional uh
0: -huh.
1: y eh, ya había rotado por las sucursales y quería más que todo yo crecer al, al lado comercial de la empresa, ¿no? ya había uh -huh. visto cómo, cómo se desarrollaba ese lado corporativo y me llamaba mucho la atención. Entonces, eh, decidí poder buscar nueva, u, nuevas opciones en ese lado del rubro. Entonces, se da la oportunidad que publican una oferta de trabajo que ponen... Eh, se necesita Product Manager, gerente de producto eh, para Santa Cruz. No pusieron más. No pusieron Santa Cruz de la Sierra, se olvidaron el de la Sierra y el, el Bolivia solamente pusieron Santa Cruz y eh, yo pensé, no sé si te acuerdas que por Miraflores hay una calle, una Pero... parte que se llama Santa Cruz. Entonces <ríe> dije, ah, bueno, habrá una por ahí, ¿no? Entonces yo, bueno, ni corta ni presosa, agarré y apliqué, me, me llamó mucho la atención el tema de las funciones, me pareció muy interesante y postulé, postulé sin saber en realidad y seguía igual trabajando en falabella en mis funciones y eh, pasan los meses en realidad pasa un mes y me llega en un correo de que la preselección uh -huh. este, lo leo y me salen unas pruebas las la resolví mediante la web uh
0: -huh. y
1: eh, ya luego de este proceso me dicen eh, para tener una entrevista, pero eh, oh, Skype entonces este yo dije ah bueno, este la verdad es que dije, será que estarán de viaje, no sé y yo en verdad seguí el proceso Y ya casi en la tercera etapa Porque siempre era por Skype Y eran en horarios me, Siempre me hablaban como que El lime está a la hora Entonces para mí está bien Entonces decía Y ahí ya pregunté y dije ¿Y, ¿y por qué siempre es por Skype? No, no es que la gerenta eh, Siempre viaja Y también hace procesos de selección en otros países Ah, ya bueno, ok Pasaron cuatro meses, el proceso realmente fue Bastante largo Casi como cuatro meses, y ahí es cuando me dicen: Este, mira, Natalie, estás en la terna y queremos eh, comprar el pasaje para que puedas conocer la, la subsidiaria allá en, allá en Bolivia. No, eh, allá en Santa Cruz. Y yo le digo: ¿Pasaje, qué? Eh, sí, necesitamos tu, tu número de pasaporte o tu DNI para que puedas viajar. ¿Y a, ¿a dónde, no? A Bolivia. Pues no, no te dijeron en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Y yo dije: no, y me dice, nunca te dijeron que era para allá, no siempre me dijeron que era para Santa Cruz y yo tampoco no pregunté, asumí que era verdad me dijeron, no, es para allá y, y bueno, este te queríamos preguntar si, si después de esto todavía sigues sí interesada <risa> claro, o sea me agarraron ahí, en mis cinco minutos que estaba ahí en, la, en, la, en el teléfono y era como que, ¿qué, qué pasa acá? ¿qué momento? y le dije, sí, sí o sea, ya, le seguí le dije, sí en ese momento, y ya este, Cuando salgo, me quedé pensando Y dije pues, O sea, ¿qué pasó aquí? A ver, o sea, me voy a ir Me dijeron, ya este, leí mis datos ¿Sabes que Te pasamos en, en, Por el correo, tu boleto de pasaje Para que puedas viajar tales fechas Entrevistarte con el directorio Allá, y, y puedas ser parte del eterno. Entonces salgo Y en ese tiempo eh, el que, eh, Carlos, que ahorita es mi esposo Yo trabajaba para Falabella, él trabajaba para Ripley la competencia ah, directa <risas> y, y es, trabajamos en begonias y siempre nos encontrábamos porque estaba uno al frente del otro y le digo eh, me han llamado para ese trabajo de barras que te comenté sí y es para Santa Cruz de la Sierra le digo para Bolivia yo no, no sabía nada de agarrada de de esta ciudad lo único que conocía de Bolivia era lo que siempre te, te enseñan y lo que sabes por cultura que es este, la paz, que piensas que Bolivia es la paz y la paz de Bolivia.
0: Exacto. Nunca había
1: escuchado de Santa Cruz de la Sierra y él me dice eh, y tú sabes algo, ¿no? Y me dice claro, si Santa Cruz es, es es la potencia económica de Bolivia, es la que está más llegada a la frontera de, de Brasil, es muy buena, es una ciudad de verdad que este, está en, en crecimiento, me dice y yo le digo pero es para otro país. Y yo, como te digo, soy una persona que soy muy, muy pegada a mi familia. Y, y para esto, un paréntesis, eh, nosotros somos cuatro hermanos y todos son hombres. Yo soy la única mujer. Oh. Y, y de mi familia igual la mayoría son hombres y yo, solo, yo soy la, una nieta. Entonces oh. todos son varones. Y, y yo era como que, pero nunca he vivido sola, eh, nunca... Ni siquiera eh, eh, me, me independizaba allá en Lima. ¿Cómo me voy a ir a otro país? Ese era mi claro. miedo, ¿no? Y sola. Y me dice, no, andate. Este, este, esta oportunidad no pasa dos veces. Y que tú no hayas sabido realmente, o sea, es por algo. Y nosotros para esto... Cuando ya eh, en tiempo que éramos enamorados siempre decíamos hay que vivir fuera de Lima porque en realidad los dos el caos de Lima nos estresaba y yo vivía muy lejos de, de, de San Isidro, me tomaba dos horas de mi casa al trabajo y cuando había tráfico tres horas,
0: wow.
1: entonces eh, era muy estresante. Ya teníamos planes de vivir fuera de Lima, en Arequipa, por ahí, eh, pero nunca eh, se nos vino a la mente, oye, puede irnos a otro país. Y se dio así, así es como vine, bueno, me, aven me, me aventuré, eh, vine a la terna, conocí, la verdad es que eh, la ciudad me gustó mucho, muy distinta. o sea, la otra cara de la moneda es lo que te muestran, de lo que de repente es la parte del uh -huh. occidente que es la paz. Y bueno, me pasé el proceso, fui seleccionada, y eso fue como en julio del 2016, uh
0: -huh.
1: y al me dicen, ya tenés que venir a, a vivir aquí, eh, te vamos a ofrecer todo lo que es este, la vivienda, todo y tienes que venirte en un mes y, y ya este, salió, lo conversé con mis papás en realidad mis padres siempre me, 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 me apoyaron, me, me dijeron si sí, sí es para ti, anda eh, por el lado de sentimental eh, mi esposo también me dijo o sabes que es una buena oportunidad sería anda pero al final es tu decisión, no porque yo estaba con mucho temor, con mucho miedo, uh -huh. y así es como vine, me, me, me animé, de verdad con mucho miedo, con mucho temor, y, y vine. La primera vez en el 2016 a vivir solita aquí en Santa Cruz, no conocía nada, no conocía a nadie, eh, la cultura era muy distinta, eh, me ayudó muchísimo, la verdad que para el tema de, de personal de maduración, porque siempre, había, hubo un quiebre en, en dejar de vivir con tu familia Irte a otro país De la noche a la mañana Y eres sola ¿no? eres independiente Tú tienes que velar por ti Por tu comida Por tu alimentación Por, por levantarte temprano O sea, te desarrolla mucho Y para mí fue eh, Sí fue un quiebre al inicio Fue duro La verdad que eh, yo quería regresarme Así a la semana Extrañaba mucho a mi familia eh, Y aparte de que Tenía que velar por mí misma y era una, una responsabilidad grande, uh -huh. pero eh, ya la verdad es que lo fui, lo fui superando. Es un, es un tema de adaptabilidad, ¿no? uno como ser humano se va adaptando a las situaciones y te va desarrollando, te va desarrollando el carácter y la madurez, y, y sobre todo que, que ya te abres a, una, a nuevas opciones de conocer nuevas personas, una nueva manera de vivir, una nueva cultura, nuevas oportunidades. Y lo que yo quería era crecer a nivel profesional en ese rubro. Y se me dio la oportunidad de, de hacerlo aquí. Y bienvenido, ¿no? Así fue, esa fue mi historia de cómo llegué realmente paradójica, eso, a, anecdótica, pero e, e, esa fue mi, mi oportunidad de estar aquí. Y, y me gustó. Y a, aquí sigo.
0: Qué interesante la historia, es importante, por favor, cuando postules a un trabajo que verifiquen la dirección. Que, y lo que, hace es que pregunte, que pregunte cuando Natalie llenó su ficha y yo leía eso, y decía, no hay forma que de verdad uno postule, claro, porque hay una calle Santa Cruz en Miraflores y, y cuando <risa> en tiendas retail se manejan por el nombre de la callecita, pues, ¿no? La tienda de Exacto. Begonias, la tienda de tal lugar, pues no, resulta Ajá. que ella se mandó a la tienda del otro país. Entonces, pero, pero eso es para que todos aprendamos, todos los que escuchan, por favor, a verificar. Aunque bueno, a veces las sorpresas también son buenas, ¿no? La sorpresa la llevó a Natalie a migrar a, a Bolivia. Eh, así que quería abrir, quería abrir con esa historia el episodio, pero ahora sí vamos a ir un poquito en el tiempo y vamos a viajar a por qué decidiste estudiar ingeniería. ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué te llevó a escogerla? ¿Cómo fue tu camino para llevarlo?
1: Bueno, mira, como te contaba, eh, yo quería estudiar ingeniería química. Me gustó mucho cuando lo llevé en el colegio, eh, la verdad es que me apasionaba. Y eh, cuando salí del de colegio, eh, bueno, mis padres me dicen que, que vas a estudiar, entonces yo quería estudiar química pura, la verdad. <risa> Sería química pura, pero siempre hay ese temor o, o siempre hay es, es ese de que, ay, y de repente si no hay mucha oportunidad de este, de este rubro en, en, en Lima para desarrollarlo. Siempre hay esos temores, ¿no? Y uh -huh. por ahí que igual también te dicen, ay, vas a terminar como profesor, eh, no estudies esto. Entonces eh, empecé a averiguar y había ingeniería química. Entonces ya no era química, había, había la carrera de ingeniería química en San Marcos. Y eh, para mí mi meta siempre había sido igual ingresar a, a San Marcos desde pequeña. Mi papá es marino y yo siempre que iba al, al hospital de la Marina, que está justo más abajito de... Uh -huh de la Universidad de San Marcos. Siempre miraba y decía, yo quiero estudiar en San Marcos, quiero estudiar en San Marcos, quiero estudiar en San Marcos. Fue un reto para mí. Y cuando averigué, había la carrera de Ingeniería Química también en San Marcos. Entonces, eh, yo dije, ok, voy a estudiar Ingeniería Química aquí. Le dije a mis padres, y mi papá me dijo, ok, te vamos a apoyar eh, para que puedas estudiar en la academia y postules." Postulé tres veces Ingeniería Química en San Marcos y no la pude agarrar. La verdad que, no, y no la agarraba por un tema interno mío de, de nervios yo, yo iba a dar el examen y era tanto que quería ingresar que me bloqueaba, me ponía nerviosa uh -huh. o sea, me, me ponía nulo, me acuerdo muy bien en, la, en el último antes de ir a postular a ingeniería industrial este, que dije, no, ahora sí la hago, yo he estudiado, me he rajado todo, me he amanecido estudiando, voy a ingresar me tomé mi agua de azar porque era muy nerviosa llegué al, y estaba relajadísima no hice, o sea, no pude responder el examen, salí bastante frustrada de eso Y no entendía por qué, no, y era un tema interno Y mi hermano, yo tengo un hermano que es ingeniero industrial Y me mm. dice, pero ¿por qué no estudias ingeniero industrial? Y te especializas en la rama de, de todo lo que es este, química, ¿no? Porque ingeniero industrial es, es, abarca muchas carreras Yo le dije, no, mira, ¿cómo voy a...? Si no puedo ingresar a ingeniería industrial, ¿cómo voy a ingeniería química? Que es un puntaje un poco menor Ingeniería Industrial es mucho más peleado, y me dice, no, pues intenta, me dice, no sé, le digo, y me dice, no pierdes nada, de repente ahí eso te ayuda a manejar un poco tu nerviosismo, y uh -huh. quién sabe, me dice, puedes encontrar nuevas cosas, y digo, bueno, ya era este, la última vez que iba a postular, ya tenía casi como dos años postulando, okay. y bueno, qué okay, le digo, postulé, Fui a comprar mi prospecto de admisión, me ingresé por la página, y, poné, y ahí salía, ¿no? ¿a qué carrera postula? Y yo dije, oh, ingeniería química, y ya, ingeniería industrial. Mira, fui, estudié, o sea, estudié, está estudiando igual, fui tranquila al examen, fui relajada, di mi examen, me encontré con varios compañeros, di mi examen tranquila, ¿eh? así como en el término peruano, lechuga. <risas> Súper lechugada. Lechuga. Mi mamá me acompañó, recuerdo, y salí, mi mamá, ¿qué tal? Bien, tranquila La verdad es que estuve ese día maravillosa en el examen. Y llego a, a mi casa y me dicen, eh, me llama un amigo, me dice, oye, Felicidad, está chimba. Y yo le digo, ¿pero de qué? ¿Por qué? Me dice, ingresaste, ingresaste a ingeniería industrial con buen puntaje. La verdad es que fue un sentimiento encontrado cuando vi por eh, dije, ingresé a la universidad que quería ingresé con un buen puntaje, pero con ese puntaje hubiera podido ingresar en un buen puesto en Ingeniería Química. En Entonces fue fue ahí como que entre felicidad y un poco de ay, o sea ahí no. Pero eh, lo seguí adelante. La verdad que las cosas siempre pasan por algo. Uh -huh. Igual como que caí aquí. Eh, descubrí mucha un, un mundo mucho más grande, una carrera mucho más amplia puede eh, conocer un poco un poco más de cada de cada parte de la ingeniería química y eh, en el proceso del estudio la verdad es que empiezo a desarrollar mucho mi, mi lado logístico mi lado comercial y me apasionaba mucho más eh, que que era lo que tanto era lo que yo no conocía dentro de mí uh -huh. Y me empezó a gustar mucho en las clases, empecé a conocer todo el tema de dibujo, de electricidad, de industria, comercial, logístico, importaciones, exportaciones. Entonces, eh, la verdad es que yo soy una persona, muy... no me gusta mucho el tema de las letras, soy una persona muy numérica desde muy pequeña, entonces siempre mi orientación fue por ese lado. Una persona uh -huh. muy activa, muy hiperactiva, digamos así, tengo que estar de acá uh -huh. para allá, y me gusta estar en, esa, en ese dinamismo, así que es un poco de mi historia de cómo me, siempre, siempre quise estudiar ingeniería, siempre dije, esto es para mí, yo quiero estudiar esto, tengo hermanos que, que, uh -huh. que estudian ingeniería, que son ingenieros, y, y también fue un reto personal interno mío. No, entonces, eh, ya cuando lo logré, eh, me abrí mucho más en ese campo, mucho más en ese rubro, y ya cuando se me dio la oportunidad de, de empezar a, a hacer mis prácticas y a trabajar y a conocer ya mucho más el, el, el ámbito profesional, eh, y ya empecé a descubrir y a poder aplicar mucho mi conocimiento, ¿no? y, y ya empecé a crecer a nivel profesional.
0: Qué interesante, quiero entender lo importante de cuando nos apasiona algo, pues a veces hay otras rutas, ¿no? Y no exactamente la ruta, no era ingeniería química, era ingeniería industrial y descubriste todo esto que te lleva en un viaje laboral y que te lleva también al mundo de retail, ¿no? Entonces me gustaría que lo hablamos un poquito al inicio con esto de qué es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Pero que nos cuentes un poco de qué es el mundo retail. O sea, ¿qué es lo que te ha apasionado? Por qué, ¿Por qué fue tu mundo por un tiempo también?
1: Mira, el mundo retail para mí yo lo conozco eh, con Falabella. Antes de Falabella yo estaba trabajando en Furukawa uh -huh. eh, en realidad, yo he tenido una experiencia profesional, digamos, muy rica a nivel personal, porque yo empecé a trabajar, eh, como te dije, en Metro, en Atención al Cliente. Sí. Eh, descubrí todo lo que era el tema de, del servicio, justo entre para campaña de Navidad. Porque yo ingresé a San Marcos en septiembre y tenía que empezar la universidad en marzo, al siguiente año. Entonces dije, voy, voy, voy a venir a trabajar, y me metí a trabajar a, justo para campaña navideña. Así que... Yo con arte de experiencia me metí a trabajar para la mañana vieña y aprendí, ahí aprendí de todo, pero me desarrolló mucho el tema de, de atención al cliente, de servicio, mi paciencia interna de, de cómo desarrollar conflictos también. Uh -huh. Y eh, bueno, estuve en, en este rubro de supermercado, luego ya pasé a, a, al banco, empecé a trabajar en, en Interbank, estuve trabajando en plataforma, en, en, en caja, en el servicio al cliente también. Conocí un poco de la banca y luego se me da la, la oportunidad de poder hacer mis prácticas eh, en una agroindustria que exportaba todo lo que era paltas uh
0: -huh.
1: y eh, paltas y enlatados. Uh -huh. Conocí también todo el este proceso del agro, muy interesante. Y del agro pasé a Furukawa, que era el tema de construcción, no todo lo que era edificaciones. También conocí ese rubro y eh, como te digo, para mí fue muy rico porque estuve en varias áreas, en varios rubros, y fui descubriendo qué es, qué, a dónde me llevaba, a qué es lo que me gustaba, a dónde me podía desarrollar. Uh -huh. Hice la opción eh, para Falabella, entré para el área, como te digo, de abastecimiento comercial, y ya cuando entro a este, a este rubro, hago clic. Uh -huh. Hago clic con este rubro, me gustó el mundo, eh, el tema de... de Tantas categorías, tantos productos, eh, las tiendas, la diversidad de las tiendas, eh, a mí lo que me gustó fue encontrar de que una tienda por ejemplo en Lima no es, el mismo, no es una misma tienda que está en Trujillo ni en Cajamarca, el tipo de clientes es distinto, el análisis que se tiene que hacer para, para poder enviar el tipo de mercadería es, uh -huh. es bastante interesante, ¿no? Uno lo ve a nivel global, pero ya cuando entras a este mundo tienes que ir desmenuzando y verlo en un tipo micro. Entonces eso es lo que a mí realmente me, me encantó, entender eh, el tipo de clúster, el tipo de consumidor del cliente, entender eh, la psicología del cliente, uh -huh. eh, dependiendo, de cada, dependiendo de cada campaña, inclusive uh -huh. de, cada, de cada rango de edad. Entonces, eh, y, y, y que teníamos que estar ahí uh -huh. uh, Un día antes no? Este, el, eh, el cliente eh, tiene que estar eh, El consumo tiene que ser el, La prenda o el producto tiene que estar en, en, ahí Mucho más antes de que, de que salga una campaña O salga un, un, una revista, por ejemplo, en este caso Y eso es lo que a mí me apasiona, el dinamismo Y sobre todo el tema del marketing y del consumidor la psicología entender la psicología del cliente es lo que a mí más me ha apasionado en ese mundo todo el tema de las ventas ¿no? y es para mí es el retail un mundo dinámico siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay una, una experiencia de un cliente nueva nunca se repiten eh, siempre hay algo distinto y, y siempre es un es un mundo muy ágil nunca uh -huh. te vas a aburrir en, un, en, en para mí no hay un día que te aburras en el retail. Siempre estás ahí en constante movimiento. Y eso es lo que a mí... A, a mí concuerda mucho también con, con mi personalidad.
0: <risa> claro, es que uno, tiene que, uno <risa> es feliz en lo que hace match con su personalidad. Eso es muy cierto, ¿no? Sí. Y, bueno, actualmente tú eres la jefa de pricing de la primera cadena de farmacias en Bolivia. ¿Qué es o qué hace una jefa de pricing? ¿A qué, a qué te dedicas exactamente? Explícanos, por favor.
1: Ok, eh... En el jefe, ahorita que estoy jefe de pricing, lo que hacemos es un, el análisis y cómo, cómo el precio del producto final influye en mis ventas con el cliente final. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, me entra eh, una galleta, va a entrar una galleta eh, y me dicen: Esta galleta hay que ponerla en el mercado y hay que hacer un estudio en base a cómo está esta galleta en todos los diferentes competidores directos, tanto en el mercado formal o informal, y ver eh, a qué precio yo lo puedo poner para que mi, el cliente venga a comprarme a mí, pero que mi margen sea competitivo y que me dé la rentabilidad necesaria para que mi negocio pueda subsistir. Entonces, ese es, ese, eso es lo que nosotros hacemos: nos ingresa todos los días miles de productos. Y con el equipo de pricing analizamos la tendencia del mercado, vemos la elasticidad de las campañas, cómo va a impactar eh, el precio de una campaña, si me va a reducir eh, ventas, si me va a reducir este, margen, profit, uh -huh. que es la rentabilidad, pero me va a dar muchas unidades y a la larga eh, voy a vender más unidades con un menor precio, pero en ganancia voy a tener lo mismo. Entonces hacemos todo ese, ese análisis a uh -huh. nivel de de todas las unidades de negocio eh, La empresa en la que estoy ahorita Tiene a nivel nacional 280 tiendas, 280 sucursales Así que nos encargamos de, de Ver todos los puntos Incluso aquí igual eh, hay, eh, sec Está sectorizado Y clusterizado las tiendas Entonces hay ciudades en las que ponemos Un precio un poco más distinto Por la, por la misma cultura del cliente De esa mm -hmm. ciudad Entonces okay. hacemos todo ese análisis y en realidad es un trabajo um, bastante importante eh, dentro del flujo de la empresa porque nosotros nos encargamos de ver netamente la rentabilidad del negocio.
0: Uh
1: -huh. eh, y ese es para ese es, que todo el día a día de nosotros hacemos la política de precios ya uh -huh. en base a una tendencia de cómo está eh, ya el producto, la categoría en el mercado a nivel del tiempo que ya está, está estable y le decimos, ok, esta es la política de precios, por ejemplo, para la categoría de lácteos uh -huh. o bebidas Y ingresa un producto nuevo, entonces ya le aplicamos este precio con este margen y ya, Porque ya hicimos el análisis previo a claro. antes, ¿no? Entonces ¿dónde es que cae? ya cuando ingresa un producto nuevo que no, no lo tenemos O una categoría que no está desarrollada, ahí hacemos nuevamente el análisis Pero para productos que ya están desarrollados ya automáticamente entran y, y nos dedicamos a hacer el análisis, las presentaciones, de ver cómo está yendo, o cómo está fluctuando el margen uh -huh. eh, día a día en cada unidad de negocio.
0: Ajá, interesante, sí que ya saben, si quieren ponerle precio algo, tienen que ir con Nat Natalie para que se ubique les haga el estudio de mercado y sepan cómo ponerle precio a, a lo que están ofertando. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, cuando ya tienes cuatro años en Bolivia, y muchos dicen, ay, pero migrar dentro de Latinoamérica es fácil porque hablan el mismo idioma, ¿no? Y yo, pues mira, si dentro de Perú nomás una cosa es vivir en Trujillo y otra cosa es vivir en Lima. Oh, o sea, ¿no? sí. Yo he vivido cuatro años en Trujillo y cuando regresé a Lima fue todo un shock, porque Trujillo es tranquilo, al menos cuando yo vivía ahí era tranquilo, no todo más relajado, todo se demoraba 400 años en pasar, ¿no? Y claro, llegamos a Lima y Lima es súper rápida, todo se mueve, todo es para ayer, nunca descansa. Entonces, si dentro del Perú hay esos cambios culturales, a pesar de que hablamos el mismo idioma, a pesar de que somos el mismo país, yo estoy convencida que aún migrando dentro de Sudamérica hay diferencias y similitudes con la cultura peruana. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo ha sido pues ¿no? este cambio de vivir en Perú a vivir en Bolivia, ¿no? ¿Y ¿Qué diferencias y similitudes has encontrado con la cultura peruana?
1: Claro, sí, la verdad es que es, es muy distinto. Uno, como tú dices, piensa de que así ah, está acá, es el país hermano, entonces no hay mucha diferencia. Uh -huh. eh, la verdad es que sí hay diferencia, sobre todo que Bolivia eh, también por regiones es, es, es muy distinto.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, como te decía Yo estoy ahorita en Santa Cruz de la Sierra Que es una ciudad um, Una ciudad, digamos que un, Una cara Y la parte de, de La Paz es otra cara Que también es muy rica eh, en lo que ellos tienen no uh -huh. Las similitudes que yo Encuentro con Perú Es, en, es eh, bueno En el tema, digamos Que un poco de, de cómo es la convivencia De la persona eh, en el tema de desarrollo y crecimiento de crecimiento de oportunidades laborales, somos muy similares en el tema de, de la cultura y de la alimentación. Digamos que los productos que también tenemos son muy parecidos a los que nosotros tenemos en Perú. Pero eh, lo que yo sí rescato y, y algo que, que sí no encuentro, digamos, en Lima, que, que prácticamente vivió toda mi vida ahí, o bueno, no toda mi vida, mis 30, mis 29 años, es que. Aquí, como te dije al inicio, yo tengo calidad de vida. Entonces, uh -huh. eh, lo que aquí todavía se puede tener es que yo, por ejemplo, entro a trabajar a las ocho y media, a las doce y media tienes, sales tu almuerzo, y entras a las dos y media, sales a las seis y media. Entonces, y, y, ¿Y qué pasa? Que muchas personas se van a su co al colegio a a sus hijos, se van a su casa, almuerzan en familia, y luego se regresan al trabajo. Uh -huh. Entonces, todavía se guarda eso Cosa que yo nunca lo he vivido en Lima, las cosas, la ciudad todavía eh, le falta por crecer mucho y, y, y crece ordenada, ¿no? Aquí en Santa Cruz eh, crecemos por anillos, entonces tienes un anillo, segundo anillo, entonces va creciendo de manera ordenada hacia afuera. No es como que en Lima crece para donde haya hueco.
0: Exacto, no. claro. Entonces aquí vas
1: creciendo ordenado. Ya eh, en estos cuatro años yo he visto que ha crecido, hay mucho más gente, vienen es, es como que migran hacia Santa Cruz, pero sin embargo vas creciendo así y hay mucho terreno para crecer hacia afuera. Uh -huh. Es la ciudad donde vienen a... Hay invertir mucho capital extranjero, nacen empresas extranjeras, mucho aquí. El potencial de crecimiento a nivel económico profesional es muy grande. Se proyecta bastante potencial. Eh, pero lo que a mí más me gusta es la tranquilidad que yo tengo de vivir aquí. De no estar estresado, de no perder tanto tiempo en, en horas del trabajo. Yo, la verdad que aquí en mi trabajo me demoro 15 minutos en ir. No. Para mí es, uh, soy feliz. Y de aquí al centro igual es 10 minutos. Eh, todo está cerca. Eh, obviamente si quiero irme más lejos, igual, pero este, todo está ordenado. Claro. Eh, el tema también de, digamos, del orden del... Eh, de la estructura de las empresas también eh, eh, ha crecido mucho, pero hay algo que yo rescato mucho, mucho a nivel de Bolivia que, que quizá yo no lo he vivido y espero que en algún momento quizá pase en, en Perú, en Lima, es que, por ejemplo, aquí no sé si has escuchado eh, que en un, creo que en el 2019 hubo el tema del fraude por el tema del presidente, de Evo, que uh -huh. quiso ahí anclarse al poder y hubo un paro. Aquí en Bolivia, cada vez que hay un tema de que no les parece, que, que creen que no está yendo, su, que está yendo contra sus derechos o contra lo que ellos realmente están buscando a nivel, eh, digamos, este, de lucha, siempre hay un paro, pero es un paro cívico donde se unen las empresas, se unen las personas, se unen las ciudades, y todos paran. O sea, la economía se para. Entonces aquí como que la empresa dice, ok, yo, yo te voy a apoyar, Claro. voy a apoyar para que este, podamos luchar todos juntos en unidad y uh -huh. podamos llegar al objetivo. En Perú no, no, no puedo ver eso, entonces somos muy, digamos que no, la empresa, yo no puedo parar porque pierdo dinero. Exacto. Aquí en el 2019 paramos la economía 21 días. O sea, 21 días las empresas así se rajaron y dijeron, ok, vamos a, todos salimos a, a marchar de manera pacífica.
0: Uh
1: -huh. Eh, este, y, y logramos, y logramos el objetivo. En ese tiempo se logró, eh, se logró que el presidente pueda, pueda salir del poder uh -huh. eh, por el tema del fraude que hubo y, y se hicieron nuevas elecciones. Luego, el año pasado, hubo también otro paro cívico por, eh, porque querían poner una ley que, 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 que no concordaba con los derechos de igual civiles. Uh -huh. Igual paramos, si no me equivoco, fueron siete días en que igual las empresas se unen y todos marchan. Y ahorita nomás estamos eh, otra vez en, en un paro por un tema de, de un censo que no nos quieren hacer porque el, el gobierno no, no quiere apoyar ahí. Y, y eso es lo que a mí realmente me gusta, la unidad que se vive. Uh -huh. Porque nos se une todo el país a una lucha eh, pacífica claro. para poder pelear por los ideales y por lo que es justo. Y uh -huh. eso me gustaría realmente Ver a mí allá Que, que, que no solamente el ciudadano y, y que sobre todo el ciudadano sea, sea Consecuente, ¿no? Porque podemos Pueden haber luchas, pueden haber paros allá Pero te, dura un día, dos días Y luego es como que uh, Ya se va dejando claro. Pero lo que aquí realmente Lo que a mí me gusta ver es que Pueden estar siete días Quince días, veintiún días Como en el 2019 Hasta que realmente se logre el objetivo
0: uh -huh. Y, sí, sí,
1: y aquí, nos, no, aquí nos rajamos Todo, eh, ciudadano Empresa, todos uh -huh, Y si uh -huh. todos tenemos que dejar de, de percibir un ingreso durante esos días Pero por algo que Después va a ser beneficioso para todos Ok, todos nos sacrificamos Pero lo hacemos juntos O sea, hay esa unidad ¿No? Sí. Eh, hay es, esa unidad Entre todos y eso es lo que yo Realmente más rescato Incluso mi mamá vino en el 2019 justo para este paro y ella también se quedó sorprendida y, y, y dijo, wow, no, eso no, no lo vemos allá.
0: Sí, no, definitivamente. Esa,
1: esa unidad que hay aquí.
0: No, es muy cierto lo que dices, ¿no? Muchas empresas en Perú piden que te pongas la camiseta para sus cosas, pero la camiseta, pero la, la empresa no se pone la camiseta para cosas que pues podrían beneficiar a la población en general, ¿no? Que es importante también. Entonces, eh, no, y algo que decías al el inicio, el tema del transporte. ¿no? Yo, acá, por ejemplo, en Israel, me demoro 20, 25 minutos en ir al trabajo, y porque, bueno, vivo como uh -huh. que en las afueritas, ¿no? Y una vez no sé qué, que había, que había una vaina que teníamos que ir a otro lado, y, ni, y era como una hora y, una hora y media, ponte, ¿no? Que era fuera de la ciudad. Y mi jefe, ay, pero es una, una ruta muy larga. Y yo, ay, Disculpe, yo vengo de Lima, ah. que para ir al trabajo, eran dos días en bus, y si es que llegaba, ¿no es cierto? Entonces, es, sí. así, yo vivía en surco sí, sí. y trabajaba en el centro de la ciudad imaginas el no. tráfico y todo, y si pierdes un bus y esperas el otro, y vas así todo apretadito contra la ventana, y este, eh, robando oxígeno por la ventana o por algo, por lo que sea, entonces cuando mi me dicen sí. no, pero son 40, 45 minutos en bus, y yo, 45 minutos le digo, por favor, yo recupero sueño en los buses de Perú, duermo no sí. <risa> avanzo mis cosas, la mitad de mi día la vuelan era en un bus en Perú, ¿no? Entonces, sí, es lo que mismo
1: que es... igual que me pasa a mí acá, cuando mm. me dicen, ay, pero está lejos, pero ¿qué es lejos? media hora ¿Qué hablas, Leo? Ay, ustedes, ustedes se van a Lima y se mueren, Leo Sí, no, sí, obvio, porque, acá. De verdad, es o sea,
0: acá se mueren. En ¿Cómo y puede ser? No. En Tel Aviv. Sí, es que es, 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 es muy loco el tema del transporte en Perú. Yo vivo en Jerusalén y a veces, por sabe motivos? Hay ciertas tiendas que solo están en Tel Aviv, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, tengo que como que dos trenes y un bus para llegar, que en total, en redondo, es como dos horas de viaje, ¿no? En redondo. Entonces, digo, pero dos horas de viaje es nada, yo vivía en Surco, mi tía vive en Jesús María y era una hora de viaje al menos, por lo menos cuando no había tráfico y si había tráfico era una hora y media tranquilamente sentada ahí en el bus y en un buceo duro triste, entonces y las israelíes ay pero es que es tanto tiempo ir dos, una hora de viaje, hora y media de viaje para el trabajo y uy amigos todos se mueren en Perú todo sí, dale, dale crisis. <ríe> en
1: Lima. sí, sí, igual, les digo, ustedes se mueren. Sí, Yo igual vivía en Lima, vivía en, en Caraballo, que está para el cono norte, y sí, trabajaba claro. en San Isidro. Un y, y Un viaje interprovincial. Literal. Y, y Carlos, bueno, que es, que es ahorita mi esposo, él vivía eh, en La Victoria, en Santa Catalina, entonces también lejísimo.
0: Claro.
1: Entonces, este, para mí, el tema del transporte, si yo quería llegar a tiempo a Falabella, tenía que salir a las 5 de la mañana claro. para llegar eh, a las 8. llegaba no. Perdón, llegaba, salía a las 5 y llegaba a las 6 y media porque no había tráfico y me quedaba durmiendo en mi carro hasta las 8 y media. Pero si salía a las 7... Ya a las 9 y media, 10 de la mañana, por no, el tráfico. Que, claro, era
0: más obvio, obvio. No, no, olvídate, no, el tráfico en Perú. Mira, yo nunca quise aprender a manejar en Lima y he venido acá a aprender a manejar en Jerusalén. Porque la gente acá en Jerusalén se queja de cómo la gente maneja. Y yo, amigos, vayan ah, a manejar <risas> dos horas en Perú y se no van a arrepentir de todo lo que han dicho. Porque yo manejo acá y cada vez te meten en el carro, pero son súper respetuosos, por ejemplo, por el tema del peatón. Sí, para para que pase a todos. A veces hay uno que otro loco, ¿no? Que también te quiere pasar de gracioso, pero en general es súper ordenado. A mí me parece me, me encanta ser enamorada del tránsito acá y yo por eso manejo acá con tranquilidad y todo. Yo no quiero manejar en Perú. No hay monto que me puedas pagar porque yo manejo en Perú, porque me muere miedo. Que me va a chocar el carro y salir volando por ahí con el carro y todo. Pero sí. es que el tránsito y el tráfico en Perú es, es un tema que merece un sí, especial en es Granadilla un... Podcast de hablar del tránsito sí, en los países que vivimos. <ríe> Bueno, Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Granadía Podcast el día de hoy y que la sigas rompiendo en Bolivia.
1: Gracias, gracias a ti por la oportunidad y igualmente espero que sigas recorriendo mucho más el mundo recolectando historias de peruanas que la rompemos en el extranjero.
0: Natalie es la primera peruana que conozco en Bolivia y aún me quedan algunos países por recorrer conversando con peruanas que la rompen. Ayúdame rotando este episodio y llegando a más personas que quieran conocer a peruanas que la rompen en el extranjero. Planarilla Podcast. Planarilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.